0: Отдохни. Путешествуем по России Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Антон Арасланов И Ольга Медведева И сегодня у нас в гостях героиня, которая в Геленджике спасала розовых лаек Оксана Фомина
1: во-первых, это были не лайки, а самоеды. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Мне просто первая
0: ассоциация с «Геленджиком» — это вот эта вот громкая история, когда спасали трех да, собачек. Да, это действительно чудовищно. чудовищно. Абсолютно.
1: Вы правы насчет того, что вот с зверями там обращаются «не пойми как». Никогда не разрешаю своему ребенку фотографироваться на набережной с обезьянками. Там, знаете, армянские молодые люди стоят и говорят: это мой сын внебрачный, пожалуйста. Вот, никогда не ведусь, знаете. Мне жалко так. Страшно жалко. Но пока... между тем, ты, Оксан, вот я знаю, ты очень любишь геленджик. Я, да, очень люблю геленджик. Я езжу туда и животных, и я езжу туда каждый год. Для тех, кто собирается, друзья, вот сразу с первых слов лайфхак как добираться. Как добраться? Дело в том, что в Геленджике есть свой аэропорт. Он находится в черте города, на тонком мысу. Но в двух часах езды есть Анапа. Там тоже есть аэропорт. И если вы стеснены в средствах, вам стоит сравнить билеты до Анапы и до Геленджика. Как правило, ага. на одного человека билет в Анапу дешевле, чем в Геленджик. То есть если у вас летит семья... Вам есть смысл подумать о том, чтобы прилететь в Анапу, а уже из Анапы взять такси и за две доехать? Если у вас четверо, а у вас будет экономия шесть тысяч. Ты имеешь ввиду, да,
0: Шесть да? да. тысяч экономий.
1: Я не знаю, почему вот такая разница в ценах за два часа езды на такси. Но
0: подожди, ну вот буквально же недавно были разговоры о том, что пробки чуть ли не 6 километровые на въезде в город нет. Ну по
1: традиции. Я не знаю, нет. это наверное фишка. Вот вы спросите, за что же ты тогда любишь Краснодарский край? Не не знаю, люблю Краснодарский Потому край, странный. Это
0: иррациональная.
1: Да, наверное, но странная любовь. Действительно, как только лето, начинают ремонтировать дороги. Вообще, дорожная ситуация в Геленджике очень своеобразная. Там очень своеобразные знаки. Например, левый поворот через встречную полосу. Нет никакого ни светофора, ни зеленой стрелки. Вот ты должен ждать просто милости от встречных водителей, чтобы тебе повернуть вот на тот же самый тонкий мыс. И так в городе много где... Вторая ситуация такая не очень приятная Это вода Понятно, что на побережье подожди, всегда да, с ней неплохо
0: Про пробки скажи Ты не обнаружила пробок наверное. Ну
1: я ехала, было все нормально Но я посещала вот сейчас Геленджик В начале сезона а, Это, важно, это июнь да. да, да сейчас да, да, самый пик придется на июль да, и август И поэтому стоит, конечно, учитывать это все дело Но все равно вот по моим наблюдениям Я все-таки езжу туда из года в год Мы больше двух часов пока тьфу тьфу не добирались в какой-то голове. момент, да, ты хотела. И вторая озвучить. странность лишь
0: вода. И вторая
1: странность вода, да. Дело в том, что вот как-то такое ощущение, что для властей Геленджика курортный сезон, его пик, он наступает внезапно. И как у нас новый год, как новый как год, и, да. И понимаешь, вдруг раз, и нет воды. Они говорят, у нас там упал какой-то водозабор. Звонишь им, они говорят, упал водозабор, и мы не можем второй день восстановиться. Вот, ну, мне кажется, уже за много лет можно было придумать какие-то способы быстро восстанавливаться. Власти Геленджика, передаю вам пламенный привет и надеюсь, что все-таки вы как-то справитесь с этой ситуацией.
0: Где поселиться?
1: Я, конечно, такой приверженец частного сектора и, опять же, в целях экономии, потому что есть, конечно, в Геленджике шикарные гостиницы, но цены там, друзья, тоже шикарные. А вот в частном секторе вы можете поселиться от 300 рублей в сутки за человека. Согласитесь, ну, вполне ладно, себе. Ну за 300
0: это 300... нет, клоповник. это
1: не тараканик нет. и не клоповник. Сдают все, все жители Геленджика, у которых есть что сдать, они сдают. Ну и зачастую это совершенно нормальные бытовые условия. Ну, возможно, там знаешь большая квартира и туалет на этаже. Но... Оксана, но
0: лучше разбираться на месте, чтобы сразу посмотреть, где жить, или все-таки заранее забронировать с кем-то свониться?
1: Я вот люблю все-таки на месте. Ты приехал, есть таксисты, которые <связать> работают в связке с <связать> сдатчиками жилья, и ты всегда можешь сориентировать их по цене, и они тебе что-то подберут. Всегда подберут. Вот не знаю, на моей практике не было такого, чтобы я приехал в Краснодарский край и не и было где. На вокзале. Да, и осталась на вокзале. Таксисты в курсе и цен, и у кого что есть. Вот найти всегда можно. Везде висят таблички: сдам жилье, сдам комнату.
0: Но ты снимала за сколько?
1: 450 рублей с человека.
0: Что посмотреть?
1: Как любительница животных, друзья, не могу не порекомендовать вам два совершенно феерических таких зоопарка. Назовем их так. Это Олимпия и Сафари-парк. Цены, конечно, там кусаются. Ну, если в московский зоопарк взрослый может пройти за 500 рублей, то вот Там там... Знаешь, там еще просто все завязано с канатной дорогой. И естественно, что если ты приходишь с детьми, ты не можешь пройти мимо канатной дороги. И это, да, получается где-то вот в этом районе. И в Олимпе, и в сафари-парке есть канатная дорога. В Олимпе можно подойти, покормить животных. Продают тебе стаканчик корма за 50 рублей. Ну, это такая традиционная история. Можно подойти, ходить вокруг этих курочек, цесарок и павлинов, наблюдать за ними. Ну, вот... Полоскунов и носух в этом году почему-то поселили в клетке, а так тоже можно было их гладить. Но носухи они норовили цапнуть посетителей, поэтому, наверное, их и закрыли. Ну вот, совершенно феерические козы. Ты заходишь, и козлята бросаются на тебя. Нас даже предупредили, будьте осторожны, потому что козлята на вас налетят. Мы такие, ну что же мы с козлятами не справимся. Нет, это просто такая орда. Татаро-монгольская мчится на тебя, вот, в надежде получить от тебя что-то такое съестное. Куда еще бы ты советовала сходить? Обязательно вот, тем, кто первый раз. Тем, кто первый раз. Там еще есть такой, знаешь, небольшой, но уютный совершенно океанариум. Есть несколько аквапарков, их три. Причем есть такая градация по возрасту. Например, Золотая бухта – это самый большой в России аквапарк под открытым небом. Приходить туда стоит, да Но если у вас маленькие дети, то я смысла не вижу Потому что там для тех, кто с маленькими детьми Есть определенная зона И она весьма скромная А вот для подростков, для молодежи Там, да, конечно, полный отрыв Там есть такие аттракционы, на которых лично я Вот съезжала, с которых Просто закрыв глаза и читая про себя молитвы
0: Оксана, ну понятно, что летом все едут ради пляжа Ради
1: купания, отдыха Вот что с пляжами? С пляжами все хорошо там, правда, галичный пляж с песочным, песочно-ракушечным напряженки. Там в нескольких местах только есть вот такие вот пляжи, куда можно с маленькими детьми. Маленьким детям считается, что галька как-то не очень. Хотя вот. Я видела, дети ну вполне да, себе как-то к этому да. хорошо относятся. Ну, слушай, ну и
0: галька бывает разная.
1: Да, галька бывает тоже разная, да, бывает насыпная, бывают просто там какие-то булыжники, да. стараются как-то облагородить, но вот, правда, на Тонком мысу есть один пляж, там второй год подряд ямка, так, знаешь, кокетливо огорожена какими-то ленточками и железной конструкцией. Вообще, вот не берегут море. Вот я не знаю, почему такое отношение, но норовят выбросить какие-то железные конструкции, которые гниют. В, этот, в этом году наблюдала, как вытаскивают эту самую железную конструкцию, которая там два года стоит. Тросы железные рвутся, бульдозеры работают. В общем, Все я не предели. Знаю. Да, все предели, да.
0: Ну, твой любимый пляж.
1: Вот мой любимый пляж, это на Тонком мысу, как раз таки вот возле грузового порта. Мало народу там. Для меня это ключевой фактор.
0: Где пообедать?
1: Про еду, друзья. Конечно, много столов. Мы начинаем с бюджетного варианта. Ходили мы и в столовую, втроем. Два взрослых, один малоедящий ребенок. Заплатила я 460 рублей. Съели по окрошке втроем. И что-то там второе, ребенок без мяса, второе ел. Вот 460 рублей. Есть совершенно потрясающие пиццерии. Пиццу делают в Геленджике хорошо. Цены разные, от 450 до 900 рублей за пиццу. Весом 900 граммов, естественно, 900 рублей. В рестораны, если пойдете, днем можно пообедать вкусно и достаточно бюджетно, если... Так вот, брать, например, на троих, то, в принципе, можно где-то в 1300-400 ложиться. Но, опять же, просматривайте меню. Еще добавлю, что в некоторые рестораны, когда вы заходите вечером, стоит обращать внимание, у них начинается шоу-программа, и за шоу-программу вы должны заплатить 150 рублей, то есть это как бы входной билет в ресторан Хорошо, будем
0: знать, давай коротко, во сколько обойдется поездка семье э, на 70
1: дней? Я думаю, в 30 тысяч семья из трех человек уложится
0: Прибавляем Ну? билеты, 45-50 получается
1: где-то, наверное, так. Именно поэтому, наверное, в Геленджик люди предпочитают ездить на своем автотранспорте. Вот. Ну, Правда, в центре города плохо передвигаться, но добраться до Геленджика на автомобиле. Поставить машину
0: и забыть про нее. И забыть
1: про нее, да, на эти самые 10 дней, что вы там гостите. Спасибо большое. Оксана Фомина
0: рассказала, журналисткам «Мосомольская правда» рассказал нам сегодня о, об отдыхе в Геленджике. Ну, а с вами были Антон Арасланов. Ольга Медведева.
1: Замечательный
0: мужик.